0: Olá, sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho a honra de receber aqui um companheiro que eu sei que vocês vão gostar muito de ouvir, que é o Bruno Weiner. Bruno, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Helena, obrigada.
0: Além dessa voz de radialista que o Bruno tem, ele está à frente agora, idealizou uma plataforma de streaming que eu sei que todo mundo que escuta o Jornada da Calma vai ter muito interesse, que é Aquarius. A gente vai falar muito de Aquarius, Bruno, mas eu queria começar te perguntando sobre a era de Aquário em geral. É, tem aquela música, né, que eu tô cantarolando ela aqui, mas eu vou poupar os ouvintes do meu, do meu cantarolar ruim, mas eu vou ler um trecho da música porque eu acho que, que vale a pena para a gente entrar no clima. Então, quando a Lua está na sétima casa e Júpiter é alinhada com Marte, então a paz guiará os planetas e o amor comandará as estrelas. Esta é a alvorada da Era de Aquário. Aí começa a hair, todo todo mundo pode dar um pause e e ouvir também a música de novo. Mas eu fiquei pensando sobre quando a gente se encontrou a primeira vez que você me falou sobre essa empreitada que estava começando, justamente a gente começou por por que Aquários, né? Então por que que essa era e por que esse nome? Queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão tão delicada, desse alinhamento tão sutil que parece que tudo tem que acontecer para rolar. E se está rolando ou não está rolando? Como é para você?
1: Oi, então é, é o seguinte: é... a era de Aquários, né? Quer dizer, o, o, a, a plataforma tem o um nome de Aquários em homenagem à era que nós estamos entrando, a nova era astral que nós estamos entrando, né? E essa era representa justamente, né, o questionamento de dogmas. Ela representa também é uma era muito ligada à difusão, à comunicação. É, e ela é uma era muito voltada também à, à atenção com o outro, à atenção com o meio ambiente, à atenção com o planeta. Né? Então, eu, enfim, não podia haver um nome mais adequado à plataforma do que Aquários.
0: Agora, tem uma mística envolvida né? no, no termo, é um termo astrológico, né? tanto que, que vocês convidaram aqui o. Valdemar Falcão, astrólogo, foi quem fez o o, o texto primeiro, falando sobre essa justamente esse momento de... Ele é, ao mesmo tempo, um momento de ruptura e um um momento de transição, né? Então, a gente tem tem esse momento que você fala, nossa, parece que a a roupa antiga não cabe mais, né? Então, o jeito que a gente vivia, a gente não comporta, a gente tem que mudar. Então, tem essa questão meio mística, mas acho que ela também cai numa questão bastante vida prática mesmo, né? E é, eu acho que você passou por isso também, né, Bruno? De No, no seu cotidiano falar isso daqui já não, assim não vai dar mais se a gente continuar. Como é que foi um pouco?
1: Então, Helena, o que acontece, é, enfim, quem não me conhece, eu, na verdade, eu sou fundador de uma distribuidora de filmes é, chamada Downtown Filmes, É uma distribuidora que faz muito sucesso com filmes brasileiros. Na verdade, praticamente todos os grandes filmes brasileiros recentes de sucesso foram lançados pela minha distribuidora. E minha vida vinha, enfim, aparentemente muito bem, com muitos filmes, com grandes sucessos. O último filme que eu lancei, antes da pandemia foi o filme do Paulo Gustavo, né? Minha Mãe é uma Peça 3, que foi o recordista né? de bilheteria da história do cinema brasileiro. E as coisas, aparentemente, estavam indo todas muito bem quando chegou a pandemia. E, quando a pandemia chegou, aconteceu uma coisa comigo que eu não esperava. Eu tive realmente uma, uma, uma crise existencial profunda é, eu realmente entrei num parafuso que eu nunca entrei na minha vida antes é, no meio daquela pandemia daquele ano de 2020 é, assustador para todo mundo onde a gente tinha medo de abrir a porta né, para receber uma, uma encomenda e é, eu, eu tive que me tratar na verdade eu, eu, eu fui me tratar fui, fui buscar enfim, minha, minha mulher Ana aliás enfim, pessoa fundamental no meu processo segurou umas, uma barra pesadíssima, né? Porque ela tinha que segurar sua própria, né, seu próprio pânico, né, sua própria situação diante daquela, né, daquele momento e ainda teve que segurar o meu pânico particular. Então ela me cuidou muito bem de mim, me colocou em contato com um psiquiatra, fui me cuidar com um psiquiatra. Só que eu dei sorte de cair num, num psiquiatra é, muito, muito bacana e pelas questões que eu estava trazendo, eu tive um pânico, na verdade, um pânico da morte. Eu fiquei com muito medo de morrer. É, uma angústia muito grande com as questões de morte. E por causa dessas questões é, e pelas conversas que eu tive com ele, ele falou: eu acho que você devia fazer uma terapia com meditação. Então, eu comecei o tratamento, tudo online, né, naquele momento ali, 2020 e tal. E aí, com aquela. Com aquela é, enfim, com, com, com a minha terapia e com a meditação Eu, na verdade, descobri muitas coisas a partir dali Que, na verdade, a minha crise não começou por causa da pandemia Minha crise tinha começado muito antes Eu é que não tinha consciência da crise que eu estava vivendo E também, claro, no meu processo eu aprendi isso Que a gente liga um automático e vai vivendo a vida Sem estar presente, sem estar aqui nesse momento né? Então a gente está aqui na verdade, a gente não está A gente está de corpo presente, mas não está de espírito presente. Então, você está aqui, mas você está pensando no futuro, você está pensando no passado, você está Então E aquilo tudo, na verdade, era um vulcão que estava dentro de mim, que estava prestes para explodir. E explodiu com a questão da pandemia. E aí, com a a meditação e com com tudo que vem junto com a meditação, né, com todos os ensinamentos que vêm junto com a meditação, eu entendi, eu, eu redespertei para o fato de que eu estava vivendo uma vida totalmente errada, né? totalmente, na verdade, infeliz. Né? Porque essa vida né, que a gente vai vivendo é, é assim, sem, sem consciência, né? em busca ou da sobrevivência, ou da vitória profissional, ou, na verdade, ela está muito longe do que é realmente essencial, do que realmente te faz feliz, né? Então, a partir daí foi um, né, foi um, um, enfim, um encadeamento de, de insights né, e de enfim, né? E de sacações sobre o que, que é o que, que é realmente essencial na vida. Né? O que, que é essencial na vida é você pô, é, tratar bem as pessoas, você estar né, tá presente para sua família, para os seus amigos, né? é, é você, na verdade, se cuidar e, ao mesmo tempo, cuidar dos outros e, ao mesmo tempo, cuidar do planeta. Né? Isso, todos esses valores é, emergiram em mim. Né? É, por isso, então, chegamos aqui à plataforma Aquários. Se você me deixar você tá falar, falando... Helena, eu vou falar sem parar. Então, eu estou meio eu meditando. Eu deixo. A gente... <risos> Só isso, para não ficar realmente um discurso muito longo, entendeu? Mas... <risos>
0: Fica tranquilo, fica tranquilo tá que a gente vai entrando numa dança aqui, vai, vai eu é. se deixar também, você percebeu já que as perguntas, elas dão uma volta, né? Isso, Porque eu acho isso. que tem é, uhum. esse convite que é para reflexão, e eu acho que você tra- traz uma coisa muito importante, que é, é quase dar outras palavras para a pergunta qual que é o sentido da vida, né? Isso. Porque a gente, fica, a gente fica, não é distraído, assim, eu acho que é com boa intenção. A gente a está gente fazendo o que a gente aprendeu que tinha que fazer, né? A gente está cada um no seu corre, tô querendo fazer um trabalho legal, tô querendo entregar alguma coisa, e muitas vezes a gente fica lidando com insatisfações e com decepções ou com sensações de vazio interno, e parece que é porque a gente não lançou o filme nacional de maior bilheteria da história. Só que é muito forte quando você vem de um um ápice, né, muito de de carreira tão forte, tudo bem que tem uma pandemia no meio, a gente não pode desconsiderar, mas mas, na verdade, a hora que você vai parar para olhar, você fala, cara, já tinha uma coisa antes, que eu não tinha parado para ver. Já tinha que um, a, a, a semente da crise já estava em mim e talvez eu não tivesse prestado atenção. E talvez ela tenha a ver com isso, assim, com como, como estão os meus relacionamentos mais próximos, como é que tá a minha vida, será que eu tô... É... Tô, tô vivendo de verdade, né, assim, quando você fala, cara, tô vivo, essa sensação de interesa que a gente tem quando a gente tá vivo, eu tô só fazendo coisas, né, tô, tô indo atrás de fazer coisas. Só que, é, eu, eu percebo, e acho que até te contei um pouquinho isso também no outro encontro, mas acho legal dividir com os ouvintes, que é, é dolorido cair essa ficha, né, quando a gente percebe que a gente, que a gente tomou esse rumo na vida, e aí para Mudar o rumo é, e até ter a disposição né, para pedir ajuda ou para aceitar ser cuidado, como você comentou, que a Ana cuidou de você também nesse momento, não é simples. Olhando em retrocesso agora, que essa também a, a, a parte aguda já passou e já deu tantos frutos que estão que sendo compartilhados com as pessoas também. O é, que, que você sente que foi fundamental para para não paralisar na sensação, sabe? E topar lidar com ela e falar, eu eu vou buscar ajuda, eu eu vou começar a meditar, eu vou me abrir para o que tiver que ser para poder lidar com isso de outra forma.
1: Helena, assim, eu acho que... Bom, eu acho que, no meu caso pessoal, realmente, eu eu sempre tive um, né, um instinto muito grande de sobrevivência, né? É, então, enfim, eu sempre realmente, até mesmo pelo, pela minha característica que eu, que eu fui descobrindo ao longo da minha vida, é a característica de empreender, você só empreende se você for um otimista responsável porque se você parar para pensar, você não faz nada, porque no fundo, pô, tudo, tudo é contra né? qualquer é, vontade realmente de encarar o famoso sistema. Né? Então, eu tinha essa semente mesmo de, de, né? de, 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 de sobrevivência e isso é que me fez, é, famoso, transformar o limão numa limonada, vamos chamar assim. Né? É, mas eu acho assim que, eu acho que uma coisa importante de dizer é o seguinte, é que a gente não percebe, né? como você falou, a gente não percebe os, os valores é, que vão sendo incutidos em você para você definir o que que você quer da sua vida. Você não percebe. Quando você vê, você não está satisfeito com nada, nunca. né? Então, você é o maior distribuidor do Brasil, não é suficiente. Você tem um um carrão, mas você quer dois carros. Você viaja de econômica, você quer viajar de executiva, depois de primeira, depois de jatinho. Tudo te leva né, para essa busca incessante né, de satisfazer essa questão... É, que não tem resposta que é o sentido da vida, é, você quer satisfazer esse buraco negro que nós todos temos com respostas materiais, né? e aí quanto mais respostas materiais você eventualmente tem, mais na verdade você sofre, essa aqui é a verdade, né? então realmente eu, eu sei muito bem, assim, dinheiro de fato não traz felicidade, a felicidade está num outro lugar, né? Só que você não percebe isso, porque você vai sendo né, levado pela vida, você tem que ir, você tem que conquistar, você tem que saber, ou então não, você tem que sobreviver, você tem que um, tal. Um, então você não, não tem tempo de perceber isso. Hoje em dia também, com a velocidade né, das coisas, né, a velocidade que a informação circula, né? É, você você é soterrado né por isso tudo né e mais mais do que tudo né também né com a questão das redes sociais né com, com é, o, o, o ideal de, 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 de Vitória e tal você fica muito desorientado com essas coisas né e eu, e eu também continuo desorientado eu só sou consciente da minha desorientação é só isso né hoje eu sei né? eu acho que é, então na verdade é, eu acho que esse isso também é, como a minha crise aconteceu na pandemia eu, e como tudo parou durante um ano, também eu, eu tive tempo de refletir sobre isso, porque a, a, a bicicleta da minha vida também parou. Né? A minha empresa downtown teve que parar, sua atividade incessante e tudo mais. Então, eu tive tempo dessa reflexão. Né? E aí essa, essa reflexão que eu, que eu fiz e é essa que eu tento preservar atualmente, né, na, depois que a vida voltou né, a, a querer né, engrenar na velocidade de antes, né, eu não esqueço. Eu não esqueço o que, que aconteceu em 2020, eu não esqueço. Parece que o mundo já esqueceu, não aconteceu. Não, não eu não esqueço. E eu continuo aqui sempre é, alimentando e enfim, cultivando os ensinamentos que eu adquiri é, nesse período, entendeu? Fez não sentido? É importante
0: demais fez total sentido, assim, eu acho que a gente tem que sublinhar isso mesmo, porque o ritmo, às vezes, ele faz a gente passar por cima e e quando você vê, parece, fica uma lembrança meio turva, assim, você nem tem ideia do que que aconteceu e quando você preserva, você fala, cara, tem um motivo, porque eu, a hora que eu eu parei e fiquei de frente com com o que tinha dentro de mim, que às vezes é esse, esse... desconhecimento de para onde estamos indo, mas é o que você falou, a gente começa a ficar mais consciente disso. Quando você fica de frente com isso, você fala, cara, as coisas têm que mudar depois disso, né? Só que queria te perguntar especificamente sobre, sobre a meditação, Bruno, porque também é, é um assunto que muitas vezes a gente já, já falou aqui no Jornada da Calma, é, é uma prática que eu não sei qual como explicar qual é o tamanho do desafio que pelo menos eu encontro quando eu fico ali e só falo tá é, tem quase quase uma crueza da nossa mente assim sabe ela é cruel com a gente e você nossa. fica de cara com, com tudo isso que tem é, como só que só que ela tem um benefício não importa quão difícil ou às vezes até desagradável ela seja eu, eu percebo que toda a intenção de, de colocar, que seja uma prática de atenção plena, de mindfulness, não importa, tem, tem um benefício. Mas como, como foi para você, como você conta sobre essa... Porque senão fica só a meditação. E é não, né? Tem um milhão de nuances, né?
1: Não, olha só, eu vou falar um negócio para você, né? No, no momento ali da minha crise imensa, né no início... Então, a meditação realmente, não só a meditação, como a respiração também, os exercícios de respiração, eles realmente caíram como uma luva ali na minha minha crise, né? Nossa, me me faziam muito bem né? a meditação e a respiração e tal, né? O que acontece é que, à medida que o tempo vai passando e você vai se acalmando, assim, isso é um processo normal, você começa a perder o interesse, começa a ficar difícil, porque é incrível. A meditação é o seguinte: é a coisa mais simples que existe. Algo mais simples do que você dizer para o cidadão ficar quieto 20, 20 minutos por dia, não faz nada. Senta, ou deita e fica quieto e não faz nada. Algo mais simples é simples, mas é difícil. É muito difícil, porque a tua mente não para. A tua mente está tá em borbulhas de pensamentos permanentes. Então é muito difícil. Só que eu vou falar um negócio para você, num paralelo, isso é o que eu aprendi, Helena, que é o seguinte assim. Atenção, eu não sou, eu sou um simples, modestíssimo meditante de 20 minutos por dia. Entendeu? Eu não sigo religião nenhuma, eu sou uma pessoa totalmente, enfim, aflita e neurótica como todo mundo, entendeu? Só que o que eu aprendi é foi o seguinte, igualzinho, se você igualzinho a outras atividades, o benefício é na regularidade. Você tem que praticar. Você tem que fazer todo dia, mesmo que esteja ruim. Ah, tem malha né e tal. Sabe, não adianta. Tem dias que você não quer ir para a academia de jeito nenhum. Mas para você obter o benefício, você tem que praticar. Né? Você quer fazer uma dieta né, e tal. Caramba! Não, tudo bem. Atenção, existe na, 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 na técnica de meditação que eu aprendi, Existe o seguinte, o auto-perdão, não, não é para você se chicotear, não tem problema nenhum. Ah, pô, saí, fiquei dois dias sem meditar, não tem problema, não se castigue com isso, volta, só volta. Mas não precisa se punir, porque a vida é assim mesmo, aceita as coisas como elas são. Mas você tem que criar o hábito, né e buscando o hábito, é, né? da, da disciplina Você tem que ter um mínimo de compromisso E de disciplina Porque só assim os benef... você atinge o benefício Os benefícios, na verdade Para mim, no meu, no meu nível 0,1 né? Se fosse assim uma escala de 0 a 100 Eu devo estar ali Enxergando a montanha ao longe né? Pô, né? Ao longe né? Tem gente que deve estar lá no alto da montanha Eu só estou olhando ela Só me serve para a seguinte coisa Eu me acalmo eu fico lá, eu posso estar atormentado os 20 minutos meditando, no final meu metabolismo acalma. Eu me acalmo. E eu sou uma pessoa muito mais calma hoje em dia do que eu era. Quando eu sou muito mais calma, eu sou muito mais legal com todo mundo. Eu sou muito, sou muito mais gentil, eu sou muito mais paciente, eu sou muito mais tolerante. Entendeu? E aí, na verdade, hoje em dia, vou contar um negócio para você, eu tô tão, é, sou tão crente do famoso efeito borboleta, assim, sabe? Qual o efeito é. para o mundo quando você desce e você encontra o seu porteiro, o seu prédio, você dá um bom dia de verdade para ele, entendeu? Sabe? E você dá uma atenção mínima para as pessoas. Como isso se repercute, reverbera no mundo, porque dali ele encontra outras pessoas ele já não vai estar, tá, ele já vai, entendeu? Já vai ter tido. É o famoso gentileza gera gentileza, é isso mesmo. Acontece, né? então essa e, e a meditação te faz justamente se acalmar, o teu, teu, teu metabolismo se acalma, e quando você fica mais calmo, você lida com as situações de uma outra maneira, entendeu? E mais, né a meditação também, eu, eu medito praticamente todo dia há três anos, não é nada, mas já são três anos, é melhor do que se eu tivesse começado hoje, né? Então, já são três anos de caminhada né, na minha prática de meditação. E aí, realmente, pô, eu vejo como eu, eu, eu com o meu metabolismo mais calmo, eu também sou muito mais consciente né, do que, que eu estou passando. Ah, eu estou ansioso? Uhum. Eu, tô, eu sei que eu estou ansioso. Né? É, eu estou desatento? Eu sei que eu estou desatento. É muito mais fácil para mim ficar presente e entender o que está que acontecendo comigo. Então, esses são os grandes benefícios. Mas não é fácil. Aliás, é por isso, Helena, que eu No meu processo de de, de terapia e meditação, o que me ajudou muito, 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 foram os filmes que eu assisti. Porque a minha terapeuta me mandava... Primeiro começou com a minha mulher. Minha mulher foi a primeira... Coitada, o que eu vou fazer com o meu marido que está pirado dentro de casa e tal? Ela ela se ligou e achou uma série né? chamada Rewired que é uma série famosa, enfim, que está numa, numa plataforma Ga e tal, e ela, ela deu um jeito de assinar, porque ela não está no Brasil, ela não é permitida, né? ela não está autorizada no Brasil, mas, enfim, internet né? tal. Uhum. A série era uma série de, de autoconhecimento, e de impacto imenso e tal, e eu já fiquei realmente uau, impactado. É. E aí, a partir dali também, a minha terapeuta começou a me, me, me mandar alguns filmes para assistir enquanto eu estava fazendo terapia ela me ensinava a meditar assiste esse filme assiste aquele e tal e os filmes nossa cada filme que eu uau que eu pirava né nossa como eu chorei como eu como eu me emocionei tudo né e o que acontece justamente é o seguinte o que que te mantém é, é, motivado para a tua prática não só para a prática da terapia para a prática da meditação, mas para a prática de buscar uma vida mais maneira de ser vivida. O que, que é? Muitas vezes é o seguinte, é um livro que você lê, não é isso? Né? É, um, é um filme que você assiste. Né? E, e, e os filmes que você, que você assiste, na verdade, nos dias de hoje, com, quando as pessoas estão com tão pouco tempo... né? É, é porque elas estão perdendo um monte de tempo não fazendo nada, né? Essa que é a verdade e tal, né? não sobra tempo para nada, porque está. Enfim. Na verdade, Olá. muitas vezes, pô, você ler um livro é uma dificuldade, porque ler um livro exige muito tempo, né? Então é muito fácil você pô, um filme não, pô. um filme tem uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia, entendeu? Então é uma maneira de democratizar esse, ensina... esse ensinamento, entendeu? os conteúdos que vêm através dos filmes. E aí, o que que aconteceu? Quando você aprende a meditar, você também aprende duas coisas fundamentais, que você precisa ter um um motivo para meditar, você tem que saber por que que você está meditando, e depois você precisa retribuir os benefícios que você obteve com a meditação. né? Isso é básico, né? você não pode simplesmente meditar de olho, não, você tem que... qualquer coisa, estou meditando porque... Pode ser a coisa mais banal, porque eu estou nervoso quero me acalmar, ou porque eu quero resolver os problemas do mundo, ou qualquer coisa. Mas você tem que ter um motivo para meditar, uma razão para meditar. E depois você tem que, né, como eu falei, você tem que é, né, é, é, retribuir. dividir, é, retribuir. E aí, então, na verdade, a minha retribuição foi o seguinte. pô, Eu preciso que as pessoas tenham possibilidade de assistir aquilo que eu assisti, de ver aquilo que eu vi. Porque os filmes que eu recebia, como eu te falei, minha mulher é hacker, então ela descobriu um jeito e tal. A minha terapeuta me mandava uns links meio clandestinos e tal, de uns filmes e tal. Aí, de repente, claro, eu eu continuo a mesma pessoa, Helena, eu continuo uma pessoa de cinema. né? Então, em algum momento, eu, eu falei, caramba, onde é que estão esses filmes? onde onde é que eu acesso, onde onde é que as pessoas acessam esses filmes? Aí eu descobri, né, pesquisando, que eles não estavam em lugar nenhum. Claro que tem um pouquinho, você entra nas grandes plataformas, tem lá um conteúdo né, soterrado ali no meio dos 20 mil títulos, né? então para você achar o conteúdo você tem que realmente querer muito e cavar muito e tal, mas é pouca coisa e muito dispersa. Então, de repente, eu tive a ideia, né? um insight. Pô, eu preciso juntar isso, eu preciso usar o meu conhecimento de distribuidor de filmes para fazer um hub e juntar esse conteúdo, porque eu quero retribuir para as pessoas os benefícios que eu tive, entendeu? Porque isso ajuda muito as pessoas a se manterem no no caminho correto, entendeu? E que é o caminho, é isso aí, que não é só o caminho da meditação, é o caminho, na verdade, de buscar uma vida melhor para si e para os outros, né? Porque é isso que importa, né? É você, né? Enfim, desculpa aí, já me empolguei aí. Não, mas eu achei
0: maravilhoso, assim, porque eu acho que foi um daqueles alinhamentos cósmicos incríveis, né? Que, de repente, você vai parar no psiquiatra, que é esse psiquiatra que te recomenda, essa terapeuta que indica a meditação, que era é uma coisa absolutamente fora da sua zona de conforto, mas, ao mesmo tempo, traz o filme que é, é, é o seu universo. Só que, dentro do seu universo, você tem um insight, assim, de falar, cara, onde é que estão essas coisas? Por que, que as pessoas como as pessoas não estão assistindo isso, que a sensação de olhar o catálogo de, de aquários é isso, né, você fala, cara, tem razão, tinha que ver isso, nossa, todo mundo tem que ver isso, e você assiste, te enche de entusiasmo, né, para seguir nesse que é um caminho de aperfeiçoamento, mas não nessa pegada produtiva louca que a gente vive, né, é mais nesse caminho da compaixão de falar, cara, todo mundo só tá querendo viver bem, e, e você quer ajudar o outro a viver bem também, você se importa com, com, com quem tá do lado, no, no fim as pessoas são boas, a gente só tá meio esquecido assim do que a gente claro, é claro. então a gente fica lidando com isso só que eu fico pensando nisso, assim, ó, a conjunção de fatores que teve que acontecer para isso agora acontecer e esse catálogo é, grande tá disponível, é, E eu também fiquei um pouco impressionada com isso, assim, porque eu gosto do assunto, né? Obviamente, então eu sou uma das pessoas que fica ali nas plataformas tradicionais, caçando, vendo, pegando links que um amigo escola e você fala, tá, deixa eu assistir esse filme aqui que me falaram que é muito bom. Mas eu tinha a impressão, talvez enviesada, de que era muito pouco, assim, sabe? Nossa. Até uma coisa de, ah, ai, é muito pouco. As pessoas não têm interesse, faz pouco filme de, sobre, sobre esses assuntos que me interessam. Só que eu fui ver e falei, não, tem, tem filme pra caramba, né?
1: Helena, tem filme que não acaba mais. Agora, tem uma coisa que é muito importante eu dizer. Tem muita é. coisa que eu, que eu espero ter tempo para dizer aqui, tá? Mas eu... <risos> não, agora, que eu, agora que eu descontraí, eu, eu, vou, eu vou dizer. Mas primeiro é o seguinte, é, justamente <risos> quando eu resolvi, então... Então, vou, será que dá e tal? Pá, pá, pá. Claro, a minha primeira preocupação foi a seguinte: mas será que tem conteúdo suficiente para abastecer uma plataforma? Atenção, no padrão meu, né? Porque eu sou uma pessoa de cinema, né? Eu, eu, assim, eu me orgulho de todos os filmes que eu distribuí e eu distribuí grandes filmes, pô. Eu distribuí Cidade de Deus, Central do Brasil, entendeu? E... E comédias incríveis, e filmes incríveis, outros menos incríveis, mas eu sei, eu sei muito bem o que é um alto nível, entendeu? Cinematográfico. Então, é... Será que tem? Cara, é impressionante como tem! Como tem! Quer dizer, e atenção, né? Eu lido, né, Helena? É assim: eu lido no, no, no mainstream, né? Da Downtown, eu tô falando, eu vendi a Downtown Filmes, eu vendi, Helena, eu lancei. 180 filmes e vendi 170 milhões de ingressos de, de, ingresso de filme brasileiro, entendeu? Cara, é assim, é muita coisa. Eu já, já venci várias vezes vários super-heróis, entendeu? Com nós aqui, o nosso exércitozinho. Entendeu? Então não é que eu sou... Nossa, não. Eu Aqueles filmes, assim, para mim um filme precisa de causar alguma emoção. Eu, eu como um, uma pessoa de cinema, eu faço isso na minha vida inteira você precisa o filme tem que causar alguma coisa em você tem que te emocionar tem que te fazer pensar tem que mexer com você e eu fiquei impressionado na verdade com a qualidade dos filmes que foram aparecendo e mais eu te digo o seguinte Helena a gente comprou 150 conteúdos é, mas na verdade nós já selecionamos mais de 500 eu só não os comprei porque eu não tenho dinheiro para comprar eles todos de uma vez, mas eles estão <risos> todos na fila, porque obviamente que a gente vai ir renovando, né, o nosso catálogo e tal, papapá. e é impressionante assim, o, o, a curadoria da, da Aquarius ela é, ela é rigorosa, entendeu? Sabe assim, na, tanto na mensagem é, né? do, 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 dos filmes, quanto na qualidade cinematográfica, entendeu? Então eu estou impressionado com essa produção que estava simplesmente dispersa pelo mundo, porque obviamente, né? Ah, Helena, sabe o que acontece? É aquele, é aquele papo, né? O mainstream, a, a, isso está virando, eu acho que isso vai virar mainstream, isso tudo. Uhum. Mas o mainstream tradicional, o mainstream, né? Analógico, né? Mesmo em formato digital ele não está prestando atenção né, no, no nicho, né, sabe? Sabe a famosa minoria, que, na verdade, talvez seja a maioria? Sabe como é que é? Entendeu? Uhum. Então, aquele material estava desprezado, na verdade, né? e, e, e sem uma plataforma para poder ser não só exibido, mas valorizado, porque essa é que é a coisa louca. E eu já vou te falar, está aqui escrito, né, no, no, porque eu tenho que ler para lembrar, que é isso aqui, cara, aquários... É um signo de elemento ar, portanto, voltado para a difusão, para a comunicação. Helena, aquilo que você está fazendo aqui, aqui, é a mesma coisa que eu estou fazendo na minha plataforma. É a democratização da comunicação. Você não precisa estar fazendo isso aqui, apoiada por um grande grupo de comunicação, senão você não vai conseguir, e submetida às regras daquele grupo. Eu também não preciso, nesse modelo aqui, eu faço o meu canal tem minhas dificuldades e tal, tudo certo, mas eu posso fazer, eu fiz, está aí, entendeu? Então, é, e esse conteúdo era um conteúdo inadequado para as formas tradicionais de comunicação, ele estava perdido por aí, porque, né, é pela mentalidade, porque não pela tecnologia, porque muitas vezes as coisas não vêm junto, né, Helena? A tecnologia está aí, mas a mentalidade de quem está chefiando a tecnologia ainda não está aqui, entendeu? Então, na verdade, eu estou, assim, sentindo e Nossa, você não sabe... Sabe a coisa mais louca, Helena? Vou falar logo antes que que você diga que acabou o nosso tempo. Cara, é o seguinte, (risos) eu fiz isso aqui, na verdade, para os outros, para beneficiar os outros, mas o maior beneficiado sou eu, cara, entendeu? Eu sou o maior beneficiado, (risos) entendeu? De estar vivendo essa aventura, de ter montado uma plataforma, de estar aprendendo sobre tecnologia, de estar encontrando, sabe, pessoas interessantes como você e como muitas outras que eu estou encontrando, é vivendo, né, é com um propósito, né? Porque agora eu estou entusiasmado, né, com os filmes que eu estou lançando que eles têm um propósito. Porque muitas vezes, desculpa, quer que eu pare? Eu
0: paro. não quero que você continue, por favor. Não,
1: cara, no meio, né, do cinema que eu faço há muito tempo, né? Tem um lado, obviamente, muito glamouroso, né? Claro, o cinema. E o tal, e o cinema, todos eles, e os festivais de Hollywood e essa mística do cinema, mas ele tem um lado muito barra pesada: que é o lado do business, que é o lado do negócio, o negócio, cara, é, é, é hard, é dificílimo. Aí tem uma coisa que é o seguinte: que muitas vezes você está, você claro, é, motivado por aquele filme e tal. Mas, de repente, cara, é o negócio da consciência. Não, cara, você está motivada pelo negócio. Sabe como é que é? É o negócio, é o dinheiro, é o negócio que tem que dar certo. Não é só o dinheiro da ganância, mas é o dinheiro da máquina que tem que rodar, porque você tem os compromissos e tal. Pô, mas cadê o propósito, cara? A gente está fazendo isso para quê? Que filme é esse que eu estou lançando? Que mensagem é esse que ele está passando? Como é que eu estou contribuindo para o mundo melhor com esse filme que eu estou lançando, entendeu? Entendeu? É então na verdade, isso tudo aqui, né? Eu tô muito, muito energizado, sabe? Assim, eu tô muito, Sim. nossa, eu tô assim, assim, tô com um propósito, né? Eu tô, atenção, eu não deixo de fazer a downtown, continua e tá tudo certo e vamos lá e, e tal. Mas isso aqui nesse momento é o que tá realmente me motivando, até mesmo porque o benefício que eu ganhei é que é o seguinte, Helena, é porque eu, você sabe que outro dia eu tava, eu tava conversando com um jornalista e a gente comentou né sobre né, a tragédia né que foi a morte do Paulo Gustavo né é, e o Paulo foi uma pessoa que eu fui muito ligado porque o primeiro filme do Paulo fui eu que co-produzi lancei que foi minha maior peça e foi a partir daquele primeiro filme que o Paulo virou quem ele virou porque ele não era uma pessoa de televisão e não era ele virou um grande astro pelo cinema né e depois virou essa força da natureza e teve realmente né, um, né essa história trágica que aconteceu com ele, injusta, né, essa coisa horrorosa que aconteceu com ele, que eu acompanhei de perto, porque eu lancei todos os filmes dele e tal, e a gente, enfim, a gente tinha uma relação, é... e aí eu falei, né, porque você vai conversando e você vai tendo os insights na hora que você vai falando, eu falei, não, e a morte do Paulo, além da tragédia pessoal, ela também representa o, o, a morte de uma era, Aí o meu interlocutor falou, mas é o que É a morte da da, da era das comédias? Aí eu falei, não, não, é a morte da era analógica. É o fim de um processo analógico, no qual é isso, você depende de um sistema de forças econômicas poderosas para poder... Então é isso, eu dependo do do governo para ter o dinheiro para fazer o filme eu dependo do dono do cinema para poder exibir o filme, eu dependo dos executivos né, das, das empresas de comunicação para comprarem o um filme, né? tudo disputando tempo e espaço. Né? Pô, não, agora não, agora é uma nova era que, de repente, você não depende de nada, a não ser de você mesmo. Né? Minha plataforma, se for, eu não dependo de ninguém. entendeu? É uma relação direta entre eu e quem gosta daquilo que eu estou propondo, eu não preciso pedir favor para ninguém e isso realmente me coloca essa altura da minha vida contemporâneo à época que eu estou vivendo entendeu então isso está sendo realmente... Puta, fiquei desculpa aí eu, 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 eu... imagina
0: é contagiante assim eu acho que isso é muito Ai... bom a gente ver o que que acontece uma coisa quando, com a gente quando a gente encontra uma... é é mais do que uma motivação, é o propósito, que foi a palavra absolutamente desgastada, mas no fim ela vai ter que ser recuperada, porque ela é é cheia de sentido e a gente precisa a gente gosta dessa sensação, e ela isso, ela contagia, e eu fiquei pensando o que que, no no começo, né, a gente falou sobre a era de aquário, então, esse fim dos dogmas, esse novo momento, e por que que, então, aquários têm essa homenagem à era de aquário, eu fiquei pensando o que que simboliza, né, essa nova era, e eu acho que você Trouxe uma questão que às vezes ela é mais técnica mesmo, né? Que seja isso, assim, ó, processos que eram feitos analogicamente, eles são feitos hoje de outra forma. É, então a, a, a maneira de se comunicar muda também, mas talvez o que seja mais simbólico para mim dessa nova era tenha a ver com essa sensação de que você descreveu assim de ó, eu fiz para os outros, mas no final eu tô recebendo muito que foi uma frase que eu já ouvi de... Enfim, é uma frase que muitas vezes é falada dentro de um contexto religioso, mas também para além dele, que dar e receber é a mesma coisa. E eu fiquei ouvindo você falar e falei, cara, é isso. Só que a intenção, ela parte do dar. A intenção, ela tem que partir desse, desse distribuir, ela tem que partir desse expansivo. Porque se for um... Ah, eu quero pra mim, então já que eu quero bastante pra mim, então eu vou dar aqui umas migalhinhas pros outros. Você fala, cara, só não acontece. Só que existe essa mágica que não é, é... É isso. Eu achei bonito você falar Falando, porque para mim saiu da esfera mística também, entrou na esfera é concreto, assim, ó. A gente faz uma coisa com uma vontade de entregar para o mundo e o mundo devolve no fim, né? Tem uma. É. Uh, é. Eu acho que talvez todo mundo vai sair um pouco mais otimista como você, Bruno, não, <risos>
1: depois não, de ouvir eu não sei isso. o que é esse negócio de, 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 de é dano que você recebe? Olha só, eu vou falar um assim: tem outra coisa fundamental que eu aprendi, fundamental, que é o seguinte, cara o homem sábio ele não julga né ele observa né ele não julga né para você julgar minha filha, observa bastante antes de você julgar então na verdade pô, vem cá é, é, é todas as religiões têm um aspecto muito muito legal todas elas né enquanto mensagem o problema é quando elas viram instrumentos políticos né é, né para outros usos de, né? de controle da sociedade e tudo mais né mas ali realmente as inquietações... né, existenciais estão lá no cerne né, de todas as religiões, entendeu? Então, e eu respeito todas elas, na verdade, em algum lugar todas merecem respeito, entendeu? Até mesmo aquelas que a gente tem preconceito na nossa posição social e tudo mais, elas têm uma função, né? Muitas vezes, pô, é é uma religião que organiza a vida de uma pessoa que está sem destino nenhum, entendeu? Ela precisa estar organizada, ela precisa ter uma base qualquer, então aquilo organiza a vida, dá uma estrutura, estrutura a vida de uma pessoa, entendeu? Então, e eu acho que esse essa... Acho não, eu sei porque tem filme lá na Aquarius que fala sobre isso, o o benefício do dano que se recebe é medido neurologicamente, entendeu? É é, é científico, é É comprovado, né? o prazer que você tem de dar, né? quando você dá com sinceridade, isso te causa né, um retorno de prazer e de satisfação que não tem... É, é, e sobretudo de, de, de tempo né porque eu, eu sei, muitas vezes eu fico dizendo o seguinte será que nunca ninguém inventou uma tabela para para que qualifica o seguinte quanto tempo dura a tua satisfação quando você compra uma roupa nova ah dura três dias Quando você compra um carro novo, ah, o tempo do cheirinho do carro está lá. Daqui a pouco, desculpa, né? o carro é só para te levar para lá e para cá. né? Alguma viagem, essas coisas materiais, eu acho que elas têm um tempo né? de de, de efeito, de, de, de satisfação e prazer curto. Quando você dá para os outros, esse efeito é muito mais longo, entendeu? É, e, e pronto. Então, no fundo, acaba que é o seguinte, eu falo, é o seguinte quando você dá para os outros, você está dando para si. Então, você está sendo o, o egoísta é, na maneira positiva de ver, entendeu? Eu dou para os outros porque eu me beneficio disso, entendeu? Então, enfim, cada um né, dentro do seu limite, né, Helena? Cada um Quase. faz o que pode, Sim. né? Então,
0: Sim, tem bem o papel ali também, né? Qual, qual é o o momento e a possibilidade, mas é... no fim eu acho que a gente sempre tem mais possibilidade de ser gentil do que a gente imagina, mais, Boa, mais, é, mais coisas para compartilhar do que a gente imagina, coisas que não são coisas infinitas, que no final é isso que é isso que as pessoas precisam também, é, e às vezes não conseguem nem nomear. E eu concordo com você, às vezes é um filme que desperta a gente para isso, às vezes é um livro, mas eu acho que sempre passa pelo caminho da... Mesmo que seja um documentário, passa pelo caminho da arte, passa por um caminho que quando vê toca o coração, e aí porque tocou o nosso coração, a gente é modificado para sempre. Não, sem dúvida. Bruno, chegou o momento que eu vou ter que falar, que o nosso tempo já voou infinitamente, mas... É, eu quero te perguntar mais duas coisas a primeira, mais uma coisa que você gostaria de dizer, então, de todas as coisas, acho que tão é, bonitas e úteis ao mesmo tempo que a gente falou que se tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com os é, ouvintes aqui não, do então, da Calma, eu, eu, Bruno eu,
1: eu gostaria só que, enfim eu primeiro que é, o universo, né? assim né? Assim, eu te falei que é, assim a primeira pessoa que foi fundamental nesse processo foi minha mulher é, não só pela, pela barra que ela segurou e por ela ter me... A primeira pessoa que me abriu os olhos, como ela é super importante, é, porque foi ela que fez toda... Olha só, eu vou falar agora para vocês. Gente, é o seguinte, eu tenho muitas, muitos desafios ainda a vencer com aquários, mas uma coisa eu posso te afirmar, Helena, não existe um aplicativo de streaming mais bonito do que aquários, na boa, sem falsa modéstia. Entra lá, compara aquários com Netflix, com HBO, pode comparar, em matéria de, de sensação, de cor, de atração, de. Nossa, eu, assim, é uma coisa, né? Então, minha mulher é muito importante, porque ela é designer, ela que fez né, toda a identidade visual da plataforma. Enfim, ela é minha parceira há muito tempo e tal, ela também fez toda a identidade visual da Downtown e tudo, é, é, ela é muito importante no processo. Outra pessoa e muito importante no meu processo é meu filho, meu filho Gabriel, que está à frente da empreitada comigo, ele me abre os horizontes, né ele me tira né, da minha zona, ele me traz muita informação. E aí, muita informação que ele me trouxe, quando eu comecei, eu falei, não, vamos fazer uma plataforma com os filmes de budismo, de meditação, de yoga, aí ele falou, não, mas vamos ampliar esse leque, porque tem muitos outros assuntos que são relacionados a isso. Então, é, sustentabilidade, meio ambiente justiça social ativismo né então é, ele é, ciência arte tecnologia é, então ele me trouxe né ele ampliou a minha visão então é Aquários é uma é uma é uma plataforma que traz esses conteúdos todos que são interrelacionados né não é uma plataforma só de yoga só de meditação mas na verdade eu acho que são temas que se relacionam para numa visão de um mundo mais fraterno, mais livre, né? mais, mais feliz, né? mais sustentável, né? porque eu acho que dentro de nós também, é, é, essa é outra segunda coisa que eu vou te dizer, é porque eu acho que todo mundo, mesmo consciente ou inconscientemente, sabe que o mundo está em perigo. Nós sabemos, mesmo se a gente não está consciente que a gente está que, que ligado no tema. A gente sabe que o, né, o aquecimento global pode acabar com o nosso planeta. A gente sabe dos riscos né, que a gente está sofrendo, as injustiças sociais. A gente sabe que a gente tem que dar um jeito nisso. Mesmo que você não esteja consciente que você sabe, você sabe, entendeu? Então, é, é, todos esses temas desses filmes eu acho que ajudam as pessoas a ficarem mais conscientes sobre a necessidade de agir, de fazer a sua parte, nem que seja uma partezinha. Né? Tem esse famoso é, aplicativo chamado 10% Happier, né? que, que ele diz, o cara lá que, que fez, é uma outra história incrível, que ele, que, que ele sacou, que ele também teve um site, que ele estava... Olha só, se você fizer 10% a mais, você já está contribuindo tanto, entendeu? Ah, eu não consigo meditar 20 minutos. Pô, medita dois minutos. Medita um minuto, não tem problema, não tem uma... Ré... Qualquer coisa que você faça em prol de nós, você vai estar contribuindo para o um mundo melhor, que é o que a gente quer para nós e para os nossos filhos, né? nosso a nossa espécie. Né? No fundo, é, um, é, uma, né? é como se fosse uma, um, uma intuição de preservação da nossa espécie, do jeito que a gente estava indo, e ia acabar mal, entendeu? Não é possível. Qual é a graça de um, de um, um bilionário do petróleo continuar insistindo né, na energia fóssil Pô, e ele não está pensando no neto dele, meu Deus do céu, o que vai adiantar ele estar montado numa montanha de dinheiro se ele não está preocupado com o tétara neto dele, entendeu? Então, é é, é nesse movimento que eu me sinto bem em estar fazendo a minha parte, em estar contribuindo para as pessoas se conscientizarem para agirem para um mundo melhor, entendeu?
0: Então, minha última pergunta vai ser meu trabalho jornalístico, porque a gente não pode deixar as pessoas sem saber. Como faz para assinar, então, a plataforma Aquários, Onde assiste? Como encontra o aplicativo? Então, vamos, vamos fazer eu... o servição, Bruno. Não,
1: servição. <risos> o servição aconselha todo mundo a entrar na página do Instagram, Viva em Aquarius. É, quando você entrar na página lá, é, tem a bio você clica na bio e lá na bio ela te leva para o site que te dá todas as explicações, né? Onde a gente pode ser assistido agora, né? nesse momento, e como é que você faz para assinar, etc e tal. E também, como eu falei aqui, é, nós somos uma empresa pequena, independente, então também qualquer problema que você tenha, a gente está muito atento para resolver. Se você tiver algum problema qualquer na hora de, se, de, se, de fazer a sua, né, a sua assinatura ou se você tiver qualquer dificuldade, você pode entrar em contato com a gente, que a gente faz questão de responder a todo mundo e tal. É, e nós juntos vamos evoluir juntos com a plataforma, né, que está com planos mesmo de ocupar, de estar de, de tá disponível no máximo de... Né, de, 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 de devices possíveis, né? Então, é, celular, é, televisão, computador, tá tudo lá, tá tudo explicado lá. Pronto. Streaming, é, como é que chama? É, Instagram. Vai pelo Instagram, vive em Aquarius, que aliás, está incrível. Nossa, tá um... Não deixa de ir, Helena. Não deixa eu já de eu
0: já tô eu já ah, então fui tá. eu já tô tá. absolutamente imerso é. Aí, então tá, e então... assino embaixo de tudo que você falou, Bruno, porque é, é, é bom é bom ver um, um projeto que é, é permeado dessa sensação que que acho que essa é sensação que a gente compartilhou aqui no episódio é, se a gente está ainda no momento de transição para a era de Aquário, se já estamos acho que é, é, esse Episódio é um episódio imerso nessa, nessa era toda. E que bom, estamos vivendo aqui. Queria agradecer demais, Bruno, a conversa, o encontro, dar parabéns pelo projeto, desejar a vida longa, conta comigo. E obrigada mais uma vez por estar aqui.
1: Pô, eu que agradeço, Helena. Eu que tive um dia aqui intensíssimo, estava exausto aqui no início, tô acabando, tá vendo? Como se eu tivesse acabado de acordar. Pronto. Maravilha. Foi ótimo. Assim. Adorei. Assim
0: ah, que é bom. Obrigada.
1: Totalmente, tá? Muito obrigado, tá, Helena?
0: Obrigada, obrigada, Bruno, um beijo, obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma, obrigada pela abertura, obrigada pela confiança, obrigada por estarmos dividindo a mesma era de aquários. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.